0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信 VIP Z H I S H I 588喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天呢，和大家分享的是李白的《长相思》。日色欲尽花含烟，月明欲素愁不眠。赵色初停凤凰柱，蜀琴欲奏鸳鸯弦。此曲有意无人传，愿随春风寄燕然。一君迢迢隔青天。昔时横波目，今作流泪泉。不信妾长断，归来看去明镜前。李白的《长相思》啊，一共写了三首，《唐诗三百首》里头呢选了两首，一首写春天，一首写秋天。写秋天的那首是从男子的角度立论的，写春天的呢。则是从女子的角度写女子的相思。那此刻既然是春天，咱们当然从春天这首讲起。怎么讲呢？先说题目吧，《长相思》其实是个乐府旧题，出自汉乐府《古诗十九首》中的第十七首《梦冬寒气至》。那里面就写嘛：“客从远方来，为我一书札。”上言长相思，下言久离别。因为这首诗写的感人至深，所以六朝的诗人们呢，就把《长相思》当成了一个题目，反复吟咏。内容大体上都是在写思父之悲。李白好古啊，用了好多乐府旧题，但是呢，写得漂亮，风流潇洒。先看前两句吧，日色欲尽花含烟，月明欲素愁不眠。天色将晚，薄暮冥冥，花丛在暮色之中朦朦胧胧，仿佛笼罩着淡淡的烟雾。这如烟如雾的场景啊，就让我们的心情也随之迷蒙起来。这就是开篇造境啊，给整个诗篇。笼上一层淡淡的哀愁。那第二句呢？月明欲素愁不眠。月亮升起来了，明如镜，白如绢，照着一个满怀愁绪的人。这个人呐，辗转反侧，难以成眠。不知道大家注意到没有哈？这个时间和场景其实已经转化过一次了。你看这个人出场的时候还是黄昏，正是通过他的眼睛，我们才看到了“日色欲尽花含烟”呐。那时候呢，他还在庭院里徘徊呢。等再出场的时候，已经是月华如练了。这是什么意思呀？这个人本来就一腔愁闷，才从屋子里走到庭院来散心。可是呢，看花。并不能排遣他的忧愁寂寞，他索性又回到屋里睡觉了。人不是一睡着就无知无识、烦恼全消了吗？问题是，你说是明月不安离恨苦，斜光到晓穿朱户也罢，还是说春色恼人眠不得，月移花影上栏杆也罢？反正人在忧愁的时候，想睡着就没有那么容易。可是越睡不着，你就越觉得，哎呀，这月光也太亮了吧，就抱怨起月亮来了。其实月亮也罢，花也罢，本来都是无情之物，该怎样就怎样。但是呢，在这个忧愁的人的心里，花为何含烟呢、啊？月为何如素啊？就都好像跟他作对一样，这就是变无情为友情了。当然，我们也理解，这不是花月有情，恰恰是人太多情了，才给无情的花和月亮都注入了感情色彩。月光光，人不寐。那接下来怎么办呢？看下两句吧。赵色初停，凤凰柱；蜀琴欲奏，鸳鸯弦,弦。这真是一副工整的对仗啊！赵瑟对蜀琴，凤凰柱对鸳鸯弦，出庭对御奏。对仗好，这个句式也巧，这是一个倒装句式啊。那如果我们把它正过来理解，就是赵瑟凤凰柱出庭，蜀琴鸳鸯弦御奏。或者我们也可以说出庭赵瑟凤凰柱，御奏蜀琴鸳鸯弦。那为什么作者一定要倒装呢？首先是音韵的需要啊，他要用鸳鸯弦的弦跟绸布棉的棉押韵，所以鸳鸯弦必定放在后头。另外呢，这还是把一个动词放在两个名词中间呢，静动静静动静，显得起伏跳跃啊，这非常好，这也是古代诗歌常用的做法。那这两句话什么意思呢？这个忧愁的人呢，既然难以成眠，索性就起身拨弄乐器了。他刚刚用赵色弹完一曲，马上又拿起了蜀琴，还想再弹一曲。那为什么是赵色和蜀琴呢？首先，在春秋战国的时候，赵国人就以擅长古瑟著称。你看《史记》里头不是还记载渑池大会，秦王让赵王鼓瑟吗？所以呢，赵色本来就是色的代名词。那蜀琴其实也是一样的，蜀地出产的桐木特别适合做琴，所以蜀琴也可以成为琴的代称。但光是理解到这里还不够啊，更重要的是什么呀？古代赵国是盛产美女的呀，从春秋战国一直到秦汉，好多国君呐、啊、诸侯啊，他们的夫人都是赵国人。所以史称赵女变诸侯嘛，那在这里呢写赵色，其实又是向我们暗示，这把色的主人呢、啊、是个美女。那蜀琴呢，我们也知道啊，西汉司马相如琴挑卓文君私奔，这是中国古代流传非常广的一个爱情故事，所以蜀琴又代表着儿女之情啊。那了解了“美女多情”这个主题，凤凰柱和鸳鸯弦就好理解了。凤凰也罢，鸳鸯也罢，它不仅仅是乐器上面装饰的图案，更重要的是什么呀？它有意象啊！鸳鸯是一定要双宿双飞的呀，凤凰也必定是雌雄相伴的呀。司马相如当年给卓文君弹奏的，不就是《凤求凰》吗？而琴瑟和鸣，在中国古代更是夫妻好合的代称啊。所以这句话一出来，我们也就明确了，这个忧愁的人呐，他应该是一个少妇，他期盼琴瑟和鸣、鸳鸯双栖，可是事实呢，却是春日迟迟、独守空闺，所以他才鼓瑟弹琴，才夜不能寐呀、啊。那她的丈夫到底去哪儿了呢？再看下两句：“此曲有意无人传，愿随春风寄燕然。”燕然呐、啊，那是边塞的代称啊。当年窦宪大破匈奴，不是燕然乐石吗？从此之后，“燕然为乐归无计”就成为一代一代戍边人必须面对的残酷现实。这个少妇的丈夫呢，也是戍边去了。少妇把一腔新曲都寄托在刚刚弹奏的乐曲里，可是这个乐曲怎么样才能传到丈夫的耳朵里呢？这时候啊，少妇突发奇想，他讲了：“我就托浩荡的春风，把这一腔新曲寄给远在边塞的你吧。”你看，这就是李白呀。李白这个人的心里是永远鼓荡着春风的呀，他不仅仅会说“此曲有意无人传，愿随春风寄燕然”，他还会说什么呀？“狂风吹我心，西挂咸阳树”，还会说什么？“我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”无拘无束的春风背后啊，正是李白那颗自由奔放的心呐、啊。那么，这个少妇真的相信春风能够替他寄去相思吗？看下一句吧，“忆君迢迢隔青天”呐，这是这首诗里非常独特的一句，其他诗句都是两两相对的，只有这一句是一个独立句式。这是在干什么呀？在加重语气呀、啊！“一军迢迢隔青天，我和你是天各一方，我们之间相隔的是那高不可及、遥不可及的苍茫青天呐、啊。”你看，本来是写少妇缠绵的相思，但是“一军迢迢隔青天”，这一声叹息是多么的雄壮啊！这就是李白的口气呀、啊。那既然是“义军》迢迢隔青天”，相思自然难以寄到，忧愁终究难以排解。这个少夫会怎样呢？本首诗里最令人难忘的一句就出来了：“昔日横波目，今作流泪泉。”其实用“横波”来形容女子的清澈而流动的眼神，这不是李白的创造。但是呢，说昔日横波流盼的美目，如今已经变成两道汩汩流淌的泉水，这却是非李白不能道啊！泉水汩汩流淌，永不停歇；少妇相思的泪水也是汩汩流淌，永不停歇。这多么夸张啊，又多么感人呐、啊！但是呢，又是多么美好啊！其实这两句话和“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”是大体相当的意思，但是呢，李白说出来的话就是那么的灵动神飞。那最后一句了，“不信切长断，归来看去。明镜前，你看前面啊，都是在讲少妇的所见所为所思所想，她日思夜想的丈夫其实是躲在背后的，但是呢，最后一句，少妇是面对着远方的丈夫直抒胸臆了。如果你不信我为你肝肠寸断，那你就回来看看镜子里的我已经是多么憔悴了吧。这句话呀，写的真好，好在哪儿呢？好在这个少妇又回到了少妇本色了，她忧愁，她叹息，她流泪，但是呢，她仍然是一个青春少妇啊。有一颗年轻的，甚至是娇俏的心，她相信丈夫会回来。等他回来，她就把丈夫拉到镜子前面，让他看看自己因为相思而日渐憔悴的脸。可是大家想一下，那时候镜子里一定会映出两个人的脸吧？而映出两个人脸的时候，所有的忧愁苦闷都会一扫而光了。想到这里啊，这个少妇流着泪的脸上，大概是应该绽放出一点笑容了吧？那你想想，这样想象中的两张笑脸，是不是比武则天“不信比来长下泪，开香宴取石榴裙”还要好啊？所以我说呀，这首诗的情感是真诚，是炽烈的，但是它不沉重，这就是青春。是李白，也是我们永远魂牵梦绕的大唐。最后再读一遍呐、啊：日色欲尽花含烟，月明欲素愁不眠。赵色出庭凤凰柱，蜀琴欲奏鸳鸯弦。此曲有意无人传，愿随春风寄燕然。一君迢迢隔青天。西日横波目，今作流泪泉。不信妾长断，归来看取明镜泉。咱们开始就说了。李白的《长相思》写了三首呢，《唐诗三百首》里选了两首，这两首里，一首是写春天的，是女对男的思念；，还有一首是写秋天的，是男对女的思念。虽然此刻还是春天，但是呢，我还是愿意把这两首放在一块讲。所以，下一期讲李白的另一首《长相思》。节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。